0: Hey, Mick, tu la connais celle-là toi, qui es fan de Woody Allen. Mes films sont une forme de psychanalyse, sauf que c'est moi qui suis questions. payé, ce qui change tout. Alors nous, on n'est pas payé pour euh, Trench Tech, mais c'est un peu une forme de psychanalyse. Et en plus, euh, avec Serge Tisseron, aujourd'hui, on est parfaitement montés.
1: Ah ouais, tu m'étonnes. J'adore moi toutes les questions, toutes les questions psy. Et puis effectivement là, moi, ce que je veux vraiment qu'on explore aujourd'hui, c'est finalement comment le numérique est en train de nous changer, nous en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Comment il change notre psyché. Moi, c'est une question qui vraiment m'obsède, mais au, au, au quotidien. C'est
2: effectivement le, le, le côté où ça change beaucoup euh, et, et comment est-ce qu'on essaye de s'y prémunir C'est quand même un axe pour moi assez important Mais derrière c'est savoir Est-ce qu'on est qu est-ce est, est, est
0: obligé de passer par
2: cette étape là Ou quelque part On aurait une possibilité d'avoir un choix euh, euh,
0: Vers ce qu'on en fait bah, Définitivement c'est un épisode sur la psychanalyse J'ai rien compris moi, Il va falloir y, y lire. Lire.
3: <rire> Les gens viennent dans l'oasis Pour pouvoir faire ce qu'ils veulent Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Grand, beau, effrayant, d'un autre sexe, d'une autre espèce. Un personnage réel, un personnage animé? au choix. Ouais, c'est moi. Enfin, c'est mon avatar.
4: TrenchTech, esprit critique pour tech -critique.
0: Bienvenue dans TrenchTech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Cyril derrière le micro pour vous accueillir aujourd'hui. Et toujours bien entouré, salut Mick, ça roule Ça roule Mais grave, ça roule, salut Cyril Hello Thibaut, est-ce que ça gaze Ça gaz fort, ouais, merci Cyril Eh oui, j'ai plus de 40 ans et ça m'autorise à sortir des « ça roule » et des « ça gaze ». Voilà, <rire> on verra les jeunes ce que ça donnera quand vous aurez mon âge avec vos « au calme »,« au KLM » et autres emojis poussant l'air ». Ces expressions désuètes qui font mon héritage sentent le CO2 de la révolution industrielle qui a eu, vous en conviendrez d'autres impacts bien plus navrants. Dormez tranquille, braves gens, la révolution numérique aussi aura des conséquences bien plus problématiques que ces nouveaux hiéroglyphes pour se saluer. Mais dans les deux cas, nous pouvons nous émouvoir de constater comment l'environnement technique dans lequel nous baignons depuis notre naissance influence jusqu'à notre façon d'entrer en relation les uns avec les autres. Car loin de ne déformer que la poche arrière de nos jeans, nos smartphones laissent déjà d'autres traces plus indélébiles dans nos comportements et notre psyché. Que dire des assistants vocaux que certaines personnes, que je ne nommerai pas aujourd'hui, insultent dès qu'elles le peuvent Oh, tout de suite Et que supposer de l'avenir des chats GPT et autres métavers consacrant pour l'un l'humanisation de l'artificiel et l'artificialisation de l'humain pour l'autre C'est grave, docteur C'est ce que nous allons voir dans notre grand entretien avec Serge Tisseron. D'abord, en se demandant quels mécanismes psychologiques sont à l'œuvre dans la transformation de nos rapports à la machine, puis en interrogeant son impact sur notre rapport aux autres et à soi, avant de nous demander si nous ne sommes pas tout simplement en train de vivre un changement d'identité. Dans cet épisode également, nous irons chercher l'inspiration auprès d'un nouveau moment gamins de Laurent Guérin qui, lui aussi, fait sa crise de la quarantaine et d'une philothèque d'Emmanuel Goffi très tranchée sur ChatGPT. Enfin, nous débrieferons, juste entre vous et nous, des idées clés de cet épisode. Mick, Thibault, c'est parti, on accueille Serge ah Il ouais. faut ah, y aller, oui. on y va Bonjour Serge Bonjour. Serge, est-ce que tu sacrifies la tradition de Est-ce qu'on peut se tutoyer
4: Mais bien sûr, avec plaisir. Je suis d'accord pour que nous nous À la bonne heure. Alors là, les copains,
0: on est sur du lourd, si je peux me permettre. Serge, tu es psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies, membre du Conseil national du numérique et créateur, il y a dix ans, de l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots. Auteur prolifique, on compte plus d'une trentaine d'essais dans ta bibliographie, honte, empathie, intimité, photographie, jeux vidéo, BD et bien sûr, écran, monde virtuel et humain connecté. Voilà un menu appétissant propice à rassasier tout connaisseur en quête de connaissances sur tous ces sujets. Fun fact, ta passion pour la bande dessinée et ton talent pour ce neuvième art marque et la BD t'ont conduit à publier les tiennes et même d'avoir été l'auteur de la première thèse sous forme de bande dessinée, en 1975, titré « Une tentative graphique sur l'histoire de la psychiatrie » qui vaut sérieusement le détour, mes petits amis, d'autant qu'elle est en accès libre sur Internet. Mmh. Célèbre papa des balises 36912 12 pour guider les parents et leurs enfants dans l'apprentissage des bons usages des écrans, tu es sans conteste la référence en matière de cyberpsychologie. Et... C'est un peu en fanboy, je le concède pour une fois, que j'ai l'immense plaisir de t'accueillir dans Trench Tech. Et je crois que mes camarades de jeu, Mick et Thibault, sont d'accord avec moi, pas vrai C'est clair. C'est clair. <rire> On va avoir un bel entretien, c'est un vrai plaisir. <rire> Serge, tu Merci. es prêt pour notre grand entretien
4: Écoute, je me sens prêt. Je cours le risque de répondre aux questions.
0: <rire> eh bien, écoute, c'est un risque, je crois, mesuré. En tout cas, on est ravis. Alors commençons par évoquer l'emprise des sens pour comprendre quels mécanismes psychologiques sont en jeu dans notre rapport addictif à la tech.
3: French esprit critique pour et
0: Cognition,
2: émotion, les géants de la tech joueraient sur le fonctionnement de notre mental pour mieux nous piégés dans leur économie de l'attention. Certes, tout le monde n'est pas totalement accro à son smartphone, à Insta, à ChatGPT ou Alexa, quoique. En France, nous passons environ un tiers de notre temps disponible, éveillé, sur un écran, quel qu'il soit, selon l'édition 2022 du baromètre numérique du Credoc. Oui, nous sommes déjà à la semaine des 32 heures, mais sur nos écrans. Alors Serge moi qui ai l'habitude de poser trois questions en une, je vais t'en poser trois en une. Qu'en est-il de ce détournement de nos mécanismes psychologiques par les big tech Quels sont-ils et pouvons-nous nous prémunir d'une telle prise
4: d'otage Oui, alors il y a une cohérence dans ces trois questions. C'est qu'on commence par faire un diagnostic et puis après on voit comment construire un traitement. Alors le diagnostic, hein, évidemment, euh, il commence forcément par le pouvoir des algorithmes. On parle beaucoup, beaucoup du pouvoir des algorithmes sur nos vies et c'est très bien. Ces algorithmes qui sont fabriqués minutieusement par des chercheurs très intelligents pour nous faire rester toujours plus longtemps sur les plateformes, nous faire donner toujours plus de données personnelles et nous faire réaliser toujours plus d'achats. Et euh, aujourd'hui, hein, vous savez que dans le débat sur TikTok, hein, c'est le fameux algorithme de TikTok qui, qui est capable de nous servir des vidéos toujours plus attractives, qui correspondent toujours plus à nos centres d'intérêt. Tout ça, aujourd'hui, est, est vraiment dans la ligne de mire des, de l'Union européenne et, et des pouvoirs américains. Mais il faut savoir que ces, ces algorithmes aujourd'hui, c'est plus seulement de l'économie de l'attention, la vieille économie de l'attention hein, la qui, qui, qui a commencé à exister en même temps que le premier commerce, c'est ce qu'on appelle la captologie. C'est une, une science qui, qui s'organise à partir de l'analyse de nos biais cognitifs. Et le plus connu d'entre eux, c'est le fameux faux hein, mot, mmh. le « of missing out », la peur de manquer des événements exceptionnels, puis il y en a beaucoup d'autres. Mais quand on évoque le, le pouvoir des algorithmes, il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a, a pas que les algorithmes qui nous scotchent hein, aux, aux outils numériques, en général aux réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que l'être humain est, en, est une créature dont le, la préoccupation narcissique n'est jamais satisfaite. On a toujours envie d'être plus valorisé. Et, et ce qui fait aller sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la recherche de l'information, c'est l'idée que ma petite expérience personnelle ou ma petite création va intéresser les autres. C'est le fait de me rattacher à un groupe qui va me réconforter. Voilà, et donc, euh, plus, évidemment, on, on, on manque de gratification dans la vie concrète, quotidienne, et plus on va être tenté d'aller chercher sur les réseaux sociaux, avec le risque d'un véritable cercle vicieux. Hein. Plus on, on cherche de gratification sur les réseaux sociaux, moins on, on cherche dans son environnement concret, physique. Et moins on cherche dans son environnement concret, physique, mais on trouve, évidemment, et plus on va chercher sur les réseaux sociaux. Voilà, donc C'est je... le cercle vicieux L'état des lieux, voilà. Alors comment se prémunir ben, Je crois d'abord, hein, alors ça c'est le conseil général, hein, c'est débrancher nos notifications, et puis apprendre mmh. à ritualiser nos usages. Ça veut dire quoi, ritualiser nos usages ben, Ça veut dire euh, avoir le courage, parce que c'est quand même bien de ça dont il s'agit, de s'établir des tranches horaires dans la journée, où on va ben, consulter nos notifications, euh, aller sur les réseaux sociaux, voir ce qu'il y a de nouveau, euh, voilà, voir ce qu'on raconte les copains, euh, mettre ce qu'on a envie de mettre. Et puis, même pour les mails, hein, ritualiser notre consommation à certaines tranches horaires, même pour l'information, ne pas céder à la tentation de l'information en continu.
2: Si on est obligé de se mettre un petit peu ses, euh, ses limites, c'est un peu. Euh, alors... Les, les, la comparaison tu me pardonneras est peut-être un peu, un peu large mais c'est un peu comme la drogue c'est à dire qu'on y va mais pas trop. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose aussi un peu plus euh, on va dire le, la, la conscience humaine de se dire tout simplement bah non j'ai pas besoin ou est-ce qu'on a besoin de se fixer ses limites et finalement est-ce qu'on n'est pas sur une forme de drogue et sur laquelle il faudrait changer
4: Alors il y a une différence importante avec la drogue c'est que euh, quand on, on arrête de consommer on pense plus qu'à une seule chose c'est à consommer mais L'expérience montre qu'avec les outils numériques, avec les jeux vidéo, avec les réseaux sociaux, quand on s'intéresse à autre chose, on ne ressent pas vraiment le besoin d'y retourner. Sauf si évidemment on a, des, on a une pression de l'entourage, une pression des proches, comment on n'a pas vu ce que j'ai mis, voilà. Mais il euh, n'y a pas ce phénomène euh, de souffrance terrible quand on arrête la consommation. Mais c'est pour ça qu'on peut ritualiser sa consommation d'informations euh, ou de consultations de mails. C'est un effort au début. C'est ce qu'on appelle mettre C'est une bonne habitude comportementale. C'est vrai que si on a l'habitude de regarder à tout moment, ben, il faut se vrai de l'habitude. Mais là, c'est une discipline
1: de, de dingue. Enlever les notifs, bon, pour, pour, pour beaucoup, c'est un gros problème déjà. Mais ensuite, ce que tu dis de ritualiser, ça va être une discipline hyper forte et face à cette discipline il y a le numérique, le smartphone, les big tech qui nous rappellent constamment et qui jouent sur tous nos biais cognitifs pour nous ramener et nous faire sortir de cette discipline. Est-ce que vraiment on peut lutter entre tous ces moyens-là, la posture psychologique et
4: C'est J'ai l'impression que tu as de la peine. <rire>
1: <rire> non, mais c'est toujours moi qui pose les questions un peu, un peu compliquées, tu vois. Oui, oui. <rire> Où ça nous ramène oui. à, notre, à notre petite humanité. Enfin,
4: tu vas te coucher
0: sur le divan tout de suite et puis on
4: va en parler. <rire> euh, c'est comme faire du sport hein, pour beaucoup de gens. C'est très ah. compliqué de s'y mettre. Et puis ah, quand bah ils voilà. s'y mettent, ils, ont, ils prennent de nouvelles <rire> habitudes. Et il faut comprendre que l'être humain, c'est une créature d'habitude. C'est pour ça qu'on ne résonne plus autour des autonumériques en termes d'addiction. Mmh n'a jamais reconnu le mot, mais en termes d'habitude, d'habitude comportementale, changer des habitudes, ça peut être très difficile, et là tu as complètement raison, ça peut être très difficile, mais... Nous avons les moyens, alors que la drogue, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut avoir recours à des drogues de substitution, à un environnement médical, parfois une hospitalisation. Les habitudes comportementales, c'est compliqué, mais on a chacun les moyens. Et je dirais que c'est vraiment l'idée de créer une hygiène numérique. Hein. Voilà, on parle beaucoup de droit à la déconnexion, mais je crois qu'il y, y a un devoir de déconnexion qu'on se doit à soi-même, hein, pouvoir euh, avoir, euh, pouvoir se ménager des temps, des temps libres pour rêvasser, euh, voilà, pour euh, regarder Autour de soi, pour être disponible à soi-même, à ce qu'on ressent. Hein. Le smartphone a beaucoup, l'usage permanent du smartphone a beaucoup éloigné les gens d'eux-mêmes. Quand on veut savoir le temps qu'il fait, plutôt que de lever la tête vers le ciel <rire> ou de passer à travers la fenêtre, on regarde sur son smartphone. Bon, ben non, euh, c'est plus intéressant d'avoir un contact direct avec l'environnement euh, là où on est plutôt que de regarder sur son smartphone la température et la météo. C'est notamment vrai
0: tout ce que tu dis vis-à-vis euh, -vis du jeune public et on a euh, à ce propos notre invitée précédente, Caroline Fayet, qui avait une question pour toi.
3: Bonjour Serge, euh, les moteurs de recherche ont rendu l'effort de mémoire inutile. ChatGPT devient aussi notre assistant pour la réflexion, la formulation de nos lettres. Je me demande quel sera l'effet à long terme sur les capacités linguistiques et plus généralement sur nos cerveaux et bah, comment on peut en tirer le meilleur pour nos enfants. Merci.
4: Oui, alors euh, c'est des questions, donc, dont, dont il faut accepter qu'on n'est pas forcément la réponse, parce que en fait tout dépend comment on va les gérer ces technologies. Et euh, si on avait su au moment où sont apparus les premiers téléphones mobiles, que ça allait entraîner, les problèmes que ça entraînait, on aurait mieux, il y aurait eu plus de préconisations pour les bons, pour encourager les bons usages et dissuader les mauvais usages avant qu'ils se mettent en place sous la forme d'habitudes comportementales. Donc, en effet, c'est bien de réfléchir à cette question, mais je dirais pas pour en avoir la réponse, mais pour savoir comment s'y prendre pour éviter, pour éviter les catastrophes que tu évoques. Voilà. Mais je je crois quand même qu'il ne faut pas être trop pessimiste parce que l'être humain a besoin de variété. Et lorsque ChatGPT va euh, fournir des copies euh, toutes formatées de la même manière, eh bien, euh, il y aura probablement euh, des gens qui essaieront d'autres styles dont on n'a peut-être pas idée, euh, plus cliniques, euh, plus, euh, plus plus fleuris, euh, euh, voilà, s'affranchir du modèle ChatGPT. Ça va être d'ailleurs un alors, une vraie, un vrai challenge pour les enseignants d'inviter les élèves à travailler des styles différents, euh, de façon à comprendre que le style ChatGPT gpt c'est le style ChatGPT gpt Ce n'est pas, pas, pas le style, grand, grand L, les grand E, voilà.
0: Mmh. Et, et, et sûrement pas le, le seul. Donc en fait, si on... on... On lit entre les lignes, nous sommes condamnés, nous sommes condamnés d'une certaine manière à être toujours plus créatifs grâce à ces, grâce à ces artefacts. C'est plutôt une bonne nouvelle.
4: Voilà. Non, mais il faut que, il faut que le, les institutions scolaires soient vigilantes pour encourager cette création, non pas s'opposer à ChatGPT, mais dire voilà, on va analyser le style de ChatGPT et puis on va réfléchir à d'autres styles différents. Mais c'est pas, il y a quand même aussi une pente à la facilité contre, les, contre laquelle l'institution scolaire est quand même destinée à lutter. Donc, tout fait. J'aimerais juste revenir sur
0: la notion de euh, valorisation de soi à travers euh, notamment le web 2.0. Euh, tu, tu, tu as fait ta spécialité, euh, je dirais, en tant que, en tant que psychiatre euh, du numérique, de l'environnement numérique et digital dans lequel on baigne, notamment à partir de l'émergence du web 2.0, le web de la conversation et le web aussi de la, la représentation de soi, notamment sur les réseaux sociaux. Euh, tu nous évoquais tout à l'heure la notion de, de, de narcissisme. Euh, alors se présenter sur les réseaux sociaux en photo notamment ça peut être le signe d'un narcissisme peut-être prononcé d'une forme de conformisme est-ce que est-ce que tout ça euh, vient nourrir le, la société, en tout cas le, le, le comportement d'une société en, en cours, ou est-ce que c'est le reflet de la société que l'on retrouve dans cette intention de se montrer euh, sur les réseaux sociaux?
4: Alors c'est un peu la poulet neuf, hein. ce qu'il faut comprendre c'est que euh, parallèlement au développement des technologies numériques, il y a eu un grand nombre de bouleversements sociaux qui ont contribué à fragiliser les liens. Le, la généralisation du divorce, euh, euh, le fait que souvent, pour des raisons professionnelles, les parents n'habitent plus à côté des grands-parents. Euh, les parents et les grands-parents sont éloignés, ce qui fait que les grands-parents ne euh, sont pas en contact avec leurs petits-enfants. Du coup, les petits-enfants euh, se sentent parfois un peu abandonnés par leurs parents et puis il n'y a pas les grands-parents sur place. Puis il y a la mouvance géographique, hein, les enfants qui sont scolarisés là où leur père ou leur mère sont employés. Puis quand... Euh, le père ou la mère sont déplacés par l'employeur, et ben les enfants perdent leurs camarades de classe. Donc, beaucoup de liens ont été fragilisés, et euh, parallèlement, les technologies numériques sont apparues. Et la tentation, évidemment, ça a été de compenser avec les technologies numériques, avec ce qu'elles permettent de, de socialisation, bon, même si elle est très différente de la socialisation de vie quotidienne et puis de, 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 de vie concrète, et puis euh, en termes aussi de gratification narcissique, euh, parce que évidemment, quand on a moins de liens, on a moins de gratification, la vie est plus compliquée. Donc c'est ces deux phénomènes qui se sont imbriqués, et encore une fois, le problème aujourd'hui c'est d'éviter que la fragilisation des liens de proximité physique s'accompagne d'une recherche de plus en plus exclusive de liens dans les réseaux sociaux, à la fois d'être reconnu et à la fois d'être intégré dans un groupe. Donc euh, il faut euh, vraiment en travailler à ce qu'il euh, y ait la possibilité de rencontres euh, sociales concrètes et de ce point de vue-là hélas, hein, les espaces de rencontres euh, destinés aux grands ados, destinés aux, aux pré-ados et aux ados ont pratiquement disparu des villes. Les villes ont été bétonnées à tout va euh, depuis 25 ans et alors qu'il y a 25 ans, il y avait encore des espaces publics où des jeunes pouvaient se retrouver. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Même et ça, tu soucis.
1: penses que c'est une conséquence de l'arrivée très très forte du numérique et qui vient finalement déplacer des espaces sociaux physiques, non, dans des espaces les... sociaux numériques et avec une socialisation différente
4: Non, les espaces sociaux physiques ont été réduits pour des raisons financières. De... Mm -hmm d'activité de, des promoteurs immobiliers encouragés par les mairies euh, qui augmentent le revenu lorsque la surface bâtie augmente et oui. puis euh, euh, pour satisfaire euh, la clientèle euh, des supermarchés euh, qui a, euh, des, ou des galeries marchandes qui achètent des produits, il y a des vigiles qui ont été installées pour chasser les adolescents qui n'ont pas d'argent et qui n'achètent rien et, 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 et du coup euh, et, et en plus, euh, beaucoup de parents disent aujourd'hui à leurs enfants ne traînent pas dans la rue, c'est dangereux euh, voilà, rentre vite à la maison et donc du coup, tout ça a fait que euh, les jeunes se sont repliés sur leurs outils numériques et la grande erreur, je pense ça serait de penser les choses dans un seul sens, c'est-à-dire mmh. de dire par exemple, et eh ben comme ils sont plus sur le, les outils numériques, ils se rencontrent au moins dans la réalité. Mais on peut dire aussi le contraire. C'est parce qu'ils qu peuvent plus se rencontrer dans la réalité qu'ils se rencontrent sur les outils numériques. Mais en fait, les deux s'enchaînent, les deux ça, se, se, ça se, en, se le temps, nourrissent les deux. mutuellement. Et ça crée un sac vicieux qu'il faut absolument couper. Et c'est pour ça que la politique de la ville a un rôle important à jouer, pour recréer des espaces de rencontre, pour créer, parce qu'il n'y en a pas, des espaces de en rencontre pour les prêts à dos et à dos. Par exemple, que les, les espaces sportifs soient ouverts le week-end, que les établissements scolaires qui contiennent des gymnases, qui contiennent des terrains de sport soient ouverts le week-end. Oui, là où par... les réseaux sociaux oui.
1: sont ouverts, H24, c'est jours sur 7, euh, <rire> même les jours de grève. Peu... <rire> Exactement. Hein. <rire> bon, sur, sur ces bonnes
2: paroles, on va se faire une petite, une petite coupure, même si on reste un peu dans le thème, puisque c'est l'heure de la philothèque d'Emmanuel Goffi, où il y a une question de l'incontournable, forcément, de mais aussi une vague histoire de canard. Euh, écoutons Emmanuel.
3: De la philo, de la tech, c'est philo-tech.
2: Alors Emmanuel, toi aussi tu as succombé au charme de ChatGPT et tu es allé voir comment est-ce qu'il ronronne. Eh
5: et oui, oui j'ai craqué après plusieurs semaines de snobisme intellectuel qui me faisait toiser autant l'application elle-même que ses utilisateurs, eh j'ai testé ChatGPT. Et je dois avouer que c'est plutôt bluffant. Ça faisait un petit moment que j'entendais parler de ce nouveau dieu de la production lexicale, de ses bienfaits, de ses risques, que j'écoutais, circonspect, mes étudiants l'évoquaient de manière décomplexée comme une forme de normalité, moi qui aurais été pétrifié de honte à la seule idée de mentionner Wikipédia comme source. Et du coup, je pouvais pas me contenter de marque-bouté sur l'idée que j'étais plus fort ou plus intelligent que les autres, d'autant que je ne suis ni l'un ni l'autre, et je suis donc allé voir la bête. Si je devais qualifier eh bien, je dirais que... C'est le canard digérant de vos cançons appliqué à la production de textes auxquels on aurait fait avaler de l'intelligence artificielle comme laxatif. Alors je sais, on me dira que le positionnement est quelque peu tranché, mais en fait pas tant que ça. Après tout, la logorée, ça n'est pas l'apanage de la machine. Et on connaît tous et toutes hein, des individus qui produisent des mots de manière industrielle à des fins plus ou moins contestables. En politique, en communication, en marketing, ça peut même être une compétence essentielle. Avec ChatGPT, on passe juste à la vitesse supérieure puisqu'on rend une partie de cette compétence, celle qui ne nécessite pas de mobilisation intellectuelle, accessible au commun des mortels. Du coup, pour ou contre ChatGPT Eh bien, ni l'un ni l'autre. En fait, ChatGPT, c'est un outil utile, mais non nécessaire. C'est une extension moderne de Wikipédia, c'est-à-dire un excellent moyen de collecter des données. Et là, j'insiste, c'est un outil qui fournit des données, pas des informations. Et c'est bien là la limite de l'exercice à mon sens. Si on considère que ChatGPT fournit de l'information, alors on court le risque de sombrer dans la servitude intellectuelle volontaire par anesthésie de notre esprit critique. On prend le risque de l'hyperconformisme puisque ChatGPT produit du texte en fonction d'un matériau limité en quantité et en qualité qui peut véhiculer des idées elles-mêmes limitées en quantité et en qualité. En fait, cette application elle nous fournit des idées pré dont nous ne connaissons ni les sources, et donc encore moins leur pertinence et leur légitimité, ni le processus qui a conduit à la production des dites idées. On ne peut pas non plus écarter d'ailleurs la possibilité d'une instrumentalisation de cet outil par des acteurs peu scrupuleux, des démagogues 4.0 héritiers du vendeur de saucisses d'Aristophane. En fait, ChatGPT n'est pas mauvais ou problématique en soi. Comme toutes les technologies, les problèmes potentiels procèdent de son utilisation. Il faut le prendre pour ce que c'est, une source de données parmi d'autres, qu'il convient que chacun et chacune d'entre nous traite avec d'autres sources pour transformer le tout en information et à terme en connaissance. Comme l'écrivait Gilbert Simondon en 1958, je cite, « Les objets techniques qui produisent le plus d'aliénation sont aussi ceux qui sont destinés à des utilisateurs ignorants. » En l'occurrence, si je mets mon esprit critique en veille, j'accentue mon ignorance et j'augmente la probabilité d'inféodation à un système par nature biaisé, et je finis par régurgiter des idées qui ne sont pas miennes. Je me départis alors de ma capacité non seulement à produire de la réflexion, mais aussi à maîtriser le processus réflexif. En d'autres termes, je révoque ma techné intellectuelle.
2: Ce serait donc notre utilisation de ChatGPT qui serait en cause et non ChatGPT en soi
5: Eh bien oui, comme pour toutes les technologies, c'est l'utilisation qui en est faite qui pose problème bien plus que la technologie elle-même. En l'occurrence, avec ChatGPT, on oublie que dans la célèbre formule de Descartes « je pense, donc je suis »,« suis » n'est pas le présent du verbe « suivre », mais du verbe « être ». En faisant une mauvaise utilisation de ChatGPT, en se contentant de le suivre, on approuvrit nos capacités intellectuelles en les limitant à ce que ChatGPT est capable de produire avec toutes les restrictions qu'on lui connaît. En fait, nous actualisons notre aliénation à la technologie. Aliénation renforcée par notre conviction de la neutralité de la technologie, comme l'affirmait Heidegger. Aliénation qui rend l'humain spectateur d'une machine qu'il méconnaît, écrivait encore Simondon.
2: Donc le risque fondamental lié à une utilisation non raisonnée de tels outils serait l'appauvrissement intellectuel.
5: Est-ce que c'est ce qui nous guette bah, Je pense que c'est un problème fondamentalement épistémologique qui est celui de notre rapport à la connaissance comme produit d'un processus, d'une technée encore une fois, qui consiste à transformer des données en de information, de l'information en savoir, puis du savoir en connaissance. Or, c'est cette connaissance qui pour Spinoza implique une remise en question perpétuelle de nos savoirs qui nous permet de comprendre le monde, d'y évoluer et de se l'approprier pour mieux y vivre. Schopenhauer écrivait que le monde est une représentation. Si on laisse le soin à un outil technologique d'assurer la médiation entre nous et le monde, d'en projeter une image potentiellement biaisée sur le mur de notre caverne, de nous proposer une représentation, alors on fait le lit de la tyrannie, de ce mal dont Hannah Arendt disait qu'il s'inscrit dans le vide de la pensée. Pour Confucius, le savoir véritable, c'est savoir ce que l'on sait, autant que ce que l'on ne sait pas. Or, ce savoir véritable, cette liberté, elle n'est pas accessible sans capacité à exercer notre esprit critique. Faire de GPT un démiurge de la connaissance et nous soumettre à sa puissance serait un renoncement à notre liberté qui n'est rien moins, pour citer Rousseau, que le renoncement à notre qualité d'homme.
2: Tech, esprit critique ou tech -éthique.
5: Eh bien, merci Emmanuel. Alors,
0: je sais que je ne sais pas grand-chose sur les impacts de la tech sur nos rapports aux autres et à soi-même, mais je sais une chose, c'est que nous allons poursuivre l'émission avec Serge pour en savoir davantage. L'homme est un animal social qui ne l'a pas appris. Et le Web 2.0, celui des réseaux sociaux et celui à partir duquel tu as commencé à te spécialiser sur les enjeux de nos interactions homme-machine, Serge, nous promettait l'alpha et l'oméga de cette vérité. Pourtant, avec le recul et plus encore depuis la généralisation du télétravail, nous n'avons peut-être jamais été aussi seuls ensemble, selon l'oxymore de Sherry Turkle, qui est prof d'études sociales en sciences et technologies au MIT. Alors Serge Tisseron, depuis l'enfant qui restait le nez plongé dans ses BD dans les années 60 euh, ou scotché devant le club Dorothée dans les années 80 plongé dans ces jeux vidéo en 2000 et jusqu'à celui qui scrolle à l'infini sur Insta ou TikTok, en quoi nos nouveaux doudous transforment-ils davantage notre socialisation que les précédents
4: Oui, alors ce que je, 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 si, si je peux me permettre, je voudrais d'abord rebondir sur bien ce, ce qu'a dit Emmanuel. C'est euh, que euh, hélas, hein, dans beaucoup de manuels scolaires, euh, eh bien, les, tout n'est pas forcément bien sourcé. Et surtout, on ne sait jamais, pour reprendre la formule de manuel, ce qui a prévalu dans les choix. Et euh, je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais au collège, on utilisait la garde des michards. Quelle page pour Claudel Une page sur Céline. On ne savait pas pourquoi. On ne se posait pas la question, parce qu'évidemment, le manuel n'attirait pas notre attention sur le fait qu'il y avait 15 pages pour Claudel une page sur Céline. Donc je veux dire, c'est très bien, mais ça sera encore mieux, euh, c'est très bien ce qui a été dit sur le SABGBT, mais ça sera encore mieux lorsque euh, les manuels seront conçus de telle façon que les choix qui ont présidé à leur rédaction seront explicites, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. montre, on montre, on dit, montre autant aussi, que l'on cache. Le temps, voilà.
0: Ça. Et alors donc du coup nos nouveaux doudous, euh, en quoi euh, sont-ils différents que les anciens euh, dans notre socialisation et notamment celle de nos enfants
4: Alors il y a beaucoup de points communs. Hein. Les, le sac de billes, euh, bon ben, ça permettait euh, de se valoriser si on en avait beaucoup, euh, de dealer avec d'autres enfants, euh, de faire des alliances pour gagner plus, euh, voilà. Puis si on avait un énorme sac de billes, on pouvait même euh, être l'influenceur le, le, euh, de la cour de récréation. Donc, euh, les, les nouveaux outils numériques, euh, ils, ils ont le même impact, hein, mais euh, ce qui est différent, c'est que euh, le mode de communication euh, qu'ils médiatisent euh, est beaucoup plus problématique. Pourquoi Parce que euh, l'être humain euh, est formaté par toute l'évolution pour communiquer en présentiel. Alors qu'est-ce qui se passe en présentiel ben, on, on voit le corps de notre interlocuteur, ses gestes, ses mimiques, alors on, on apprécie vite euh, des petits gestes qu'il peut faire, ou ouais, ses mimiques, s'il est d'accord avec nous ou pas, donc on peut décider de pas de pas le l'exciter le, trop en disant des choses qui semblent l'énerver même s'il nous répond rien puis on le guide sur son regard donc tout ça est très très utile pour euh, faire en sorte que la communication se passe à peu près bien en général en présentiel le problème en distanciel c'est que on n'a pas ces gestes on n'a pas ces attitudes les mimiques sont biaisées on voit un petit peu les gens par en dessous ou par en dessous euh, les gros gars ne se croisent pas. Et donc, du coup, il y a beaucoup de quiproquos. Le numérique, c'est une machine à générer des quiproquos. Et, et du coup, ben, ça a des conséquences sur euh, toutes les relations qui peuvent être établies, sauf s'il si y a la possibilité de faire alterner la communication en présentiel et la communication via le numérique. Moi, j'ai souvent des directeurs d'établissement qui, qui me disent, mais euh, pourquoi est-ce que les élèves se quittent Bon Copain le vendredi et se donnent des coups sur la figure le lundi Parce que toute la semaine, les élèves ont interagi en faisant alterner le présentiel de la journée et euh, le, 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 le distanciel via le numérique entre 17h et minuit. Et puis, euh, ils se retrouvent le lendemain matin, ils lèvent les quiproquos, sauf que le week-end, il y a des quiproquos depuis le vendredi 17h jusqu'au lundi matin, 8h, euh, et donc du coup, les qui proposent sont accumulés, puis ceux qui se sont sentis malmenés sans trouver quoi répondre prennent leur revanche au point. voilà Donc beaucoup de points communs, mais aussi quand même, cette différence fondamentale, une communication beaucoup plus difficile. Mmh. Mais, mais c'est là où peut-être qu'il y a, il y a une, euh,
2: un biais, alors je ne vais pas l'appeler un biais, mais peut-être une tromperie euh, sur la marchandise, mais quand on parle d'Instagram, de TikTok et ce genre de choses-là, on n'instaure pas vraiment un dialogue, c'est plutôt un monologue individuel où on s'expose vis-à-vis des uns et des autres. Je, je passe tous les, les, les outils de communication, de chat qu'on peut avoir, mais c'est peut-être là aussi où on déconstruit la notion de dialogue, non
4: oui, avec, euh, avec le risque justement euh, de se rapprocher de ceux qui partagent le plus nos opinions. Alors on a parlé des algorithmes tout à l'heure, c'est vrai que les algorithmes poussent les gens à se regrouper euh, par grandes opinions, parce que il a été montré que quand les gens ont le sentiment de partager quelque chose d'important, que ce soit un choix politique, euh, euh, le, le, la préférence pour un groupe de sport ou pour un grand acteur de cinéma, il a été montré que lorsque les gens ont le sentiment de partager quelque chose d'important, ils échangent beaucoup plus beaucoup beaucoup plus d'échanges sur leurs choix mineurs, c'est-à-dire le leurs recettes de cuisine, les endroits où ils vont en vacances, voilà. Et donc, du coup, ça augmente le trafic, du coup, ça augmente les bénéfices des plateformes. Donc, c'est vrai qu'il y a un rôle des algorithmes, mais il y a aussi le fait que la communication en essentiel, souvent, elle est tellement frustrante. On a vu quand même beaucoup pendant le confinement, beaucoup de gens se sont précipités sur les outils numériques et puis ils en ont été écœurés, ils ont l'impression que ça ne marchait pas. Du coup, on, se, on décide d'utiliser ces outils avec les gens qui partagent les mêmes opinions, les mêmes centres d'intérêt que nous, indépendamment des algorithmes, ben avec le risque que les gens qui nous sont proches deviennent de plus en plus proches, hein, mais aussi que les gens qui nous sont lointains nous deviennent de plus en plus lointains, qu'on ait plus difficultés à envisager d'autres points de vue que les points de vue de notre petit groupe de proximité euh, numérique. Moi Serge, j'ai une question qui m'occupe beaucoup, beaucoup l'esprit, c'est comment
1: le numérique est en train de, de nous transformer, nous, et de transformer notre psyché. Typiquement, euh, moi quand j'étais enfant, et j'ai environ 40 ans... Alors, allez un poil mmh. plus comme Cyril. <rire> J'avais quelques photos de mon enfance qui doivent se compter en dizaines. Mes enfants aujourd'hui ont déjà des milliers de photos d'eux. Ils n'oublieront rien. Ils ne pourront rien oui. oublier de ce qui est toute leur vie parce que toute leur vie est totalement documentée en photos, mais aussi par, par par tout un tas de, de données de données qui sont captées sur nous. Et puis, de l'autre côté, on ne fait plus du tout d'effort d'exercer notre sens de l'orientation, parce que, même dans la rue, on utilise nos GPS pour arriver à se repérer au plus facilement. Je caricature, je, je tire le trait un petit peu loin, évidemment. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que le numérique est en train de changer de ce, ce qu'on est nous-mêmes, de notre psyché, finalement
4: Alors, euh, je crois que le changement principal, c'est qu'on euh, n'existe plus seulement dans notre présence physique, hein, autour de, de centres d'intérêt qu'on partage avec euh, des proches, mais... Euh, on a la possibilité euh, de prolonger no notre identité sociale, hein, no nos rencontres, euh, et puis notre identité qu'on appelle identité subjective, c'est-à-dire euh, le, le sentiment de notre continuité euh, à travers l'espace, à travers le temps. On a la possibilité d'élargir tout ça au monde numérique. Avec des conséquences, d'ailleurs, qu'on on ne voit pas encore très bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura de grands changements sur l'identité. Et le fait, comme tu dis, qu'il y a de plus en plus de photographies qui nous représentent, mais ça veut dire aussi que plus il y a des photographies qui nous représentent, moi, il y a des photographies qui sont censées être dépositaires de notre identité. Puisque euh, quand les gens avaient une photographie ou deux dans leur vie, leur première communion, leur mariage, euh, et, et bien ils la mettaient sur leur table de nuit, tous les matins ils la regardaient, et tous les matins ils se reconnaissaient. Et cette euh, image, c'était vraiment eux. Bon, ils vieillissaient, mais cette image, c'était eux. À partir du moment où on a des milliers d'images de soi, ben, plus aucune ne peut être perçue comme dépositaire de notre identité. Et du coup, notre identité se décolle de, 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 de ses apparences et euh, est beaucoup plus investie au niveau de la continuité personnelle. Arriver à se percevoir toujours le même à travers des tas d'expériences qui concernent le monde concret, physique ou les mondes numériques. Mais... Et sur
1: notre rapport à la mémoire, le fait qu'on qu 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 ne peut plus rien oublier, ou si jamais on oublie, on sait où se
4: référer pour retrouver oui, alors, à condition que tout soit bien classé, ce qui est loin d'être le cas. Alors, Facebook a fait des efforts pour nous classer les choses par année. Il y a, voilà, il y a oui, Google aussi, avec la
1: reconnaissance des visages. Voilà, et puis, voilà. puis, ça va encore se perfectionner. Donc voilà, euh...
4: on peut se perfectionner, mais encore aussi, ouais. il faut avoir envie d'y aller. Et, oui. et, et en général, on est tellement pris par le présent, par les échanges dans le présent sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas forcément envie euh, d'aller voir euh, du côté du passé. Je pense ah, qu'on oui. peut rentrer de plus en plus dans une culture du présent L'accélération technologique fait aussi que les anciens outils sont désinvestis ou alors ils sont investis dans des niches. Regardez aujourd'hui, les ados qui redécouvrent les appareils euh, jetables euh, mmh. avec la photographie <rire> argentique. C'est quand même extraordinaire. Ça. Mais en même temps, ils font sans arrêt des photos avec leur appareil, euh, leur, avec leur smartphone, mais ils ont aussi un appareil, un appareil argentique jetable avec lequel il faut quelques images. Donc, il euh, euh, y a aussi une diversification des pratiques euh, qui euh, fait bien la différence entre les images numériques qui sont faites pour passer la preuve c'est qu'il y a même des algorithmes qui permettent d'aller voir quelques secondes avant qu'elles s'effacent et puis des images argentiques qui seraient faites pour rester, qu'on fait de manière plus circonstancielle, voilà, et, et peut-être qu'on vous retourne dans la fabrication d'albums de photos. Ce sera peut-être bientôt puis... le retour des, des soirées de diapos effectivement, <rire> à la maison. Ah, C'est le... Ouais.
0: le quarantenaire qui euh, parle euh, encore. Oui, oui, bah oui. C'est la thématique de l'émission. Cette problématique de l'identité, elle me semble absolument centrale dans notre épisode, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir encore et ouais. encore. Néanmoins, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais sur euh, cette histoire de, de photos qui ne sont plus finalement dépositaires de notre identité. Si on rapproche ce point-là d'un autre sujet euh, très émergent, mais encore qu'il se répand comme une, une traînée de poudre, les deepfakes ou l'avatarisation d'une certaine manière de nos profils, à, à mesure qu'on plonge dans le Web3 notamment, euh, qu'est-ce qu'on peut en penser à ce moment-là Parce que si les photos qui nous représentent réellement ne sont plus dépositaires de notre identité, identité qu'en est-il alors quand on va euh, carrément faire le choix, nous, de ne plus mmh. se représenter en photo, mais par un avatar qui sera tout autre, et d'où la référence au mmh. film Ready Player One en introduction de cet épisode.
4: Oui, alors, euh, je disais tout à l'heure la difficulté de la communication entre travers les telle que beaucoup de gens l'ont perçue pendant le confinement. On s'est précipité dessus, puis on avait toujours l'impression que notre interlocuteur ne nous regardait pas, ne nous comprenait pas, avait donné l'impression de penser à autre chose. Eh bien, avec les avatars... Dans les mondes numériques immersifs interactifs, le problème va être encore pire. Les gens vont se choisir un avatar. En fonction de, de de leur créativité personnelle, voilà, je pourrais me faire représenter par par un poulpe, par, par un soldat romain, par une princesse, et, et mon interlocuteur qui verra cet avatar aura beaucoup de difficultés à faire la différence entre la princesse qui me représente et ce que je suis, même si mon interlocuteur me connaît, il, il aura toujours l'impression de s'adresser à la princesse et il pourra par certains moments oublier qu'il s'adresse à moi, qui suis derrière, voilà. Et donc euh, la communication vers les avatars va encore ajouter une couche d'incompréhension. Et, et, et cette couche d'incompréhension, ben, elle sera peut-être aussi à l'origine d'une nouvelle façon d'aborder nos interlocuteurs. On parlait tout à l'heure du pouvoir des algorithmes de nous influencer. Il faut savoir que la création des avatars va devenir, pour les plateformes, un nouveau moyen de recueillir des informations sur nous, non pas des informations sur nos déplacements physiques, avec les géolocalisations, sur les lieux où on passe nos vacances, sur les objets qu'on achète, mais recue recueillir des informations par avatar interposé sur notre imaginaire. Si je choisis d'avoir comme avatar un, un cow-boy avec deux revolvers et un troisième caché dans le dos, ça dit quelque chose de moi. Aujourd'hui, les algorithmes ne sont pas encore fabriqués pour interpréter l'imaginaire des utilisateurs qui fabriqueront des avatars, mais ça viendra. Et donc, vous voyez, mmh. au-delà de, au de, de tout le côté fun qui va nous permettre de jouer avec des identités multiples, eh bien, il y a quand même aussi le risque d'un accroissement du contrôle de Plateformes sur nos goûts, nos choix, euh, nos orientations, peut-être pas seulement en termes d'achat euh, 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 d'objets de consommation, mais même en termes de choix politiques. C'est une transition toute
0: trouvée avec le nouveau moment d'égarement de Laurent Guérin, pour qui le Web3 est source d'une petite crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, on ne sait plus vraiment avec lui. Encore une question d'âge. Ah, <rire> toujours.
5: On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du... Oups
3: Un moment d'égarement.
0: Laurent, je me suis laissé dire que tu cherches le secret de la jeunesse éternelle dans le Web3. Toi, Laurent Guérin je pensais pourtant qu'avec de tels moments d'égarement, si enivrant, tu étais comme les meilleurs liqueurs, hors d'âge.
3: Et oui, pourtant, si la valeur n'attend point le nombre des années, le nombre des années, lui, attend à la valeur. À moins que peut-être le Web3 nous permette une jeunesse éternelle. Qu'en pensez-vous Vous avez 4 heures. Je t'écris d'une semaine au cours de laquelle un membre de ma fratrie passe la barre des 50 kilos, ce qui par déduction te donne une information sur mon propre bagage qui pèse soit un peu plus, soit un peu moins de 50 kg. Et si les compagnies aériennes facturent chaque kilo au-dessus de 23, notre société, elle, te laisse tranquille jusqu'à 49 kg. En revanche, chaque unité supplémentaire coûte beaucoup plus cher. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable, écrivait Romain Gary en 1975, il y a 48 kilos donc, et son ouvrage se verra bientôt pénalisé, rangé au rang des vieilleries inutilisables, illisibles et inutiles. Je t'écris d'une époque où je revendique l'anonymité, am, ano, l'anonymisation de l'âge, car oui, tu as bien compris, c'est bien d'agisme dont il s'agit, et de vocabulaire aussi. Anonymisation est un mot qui existe bien dans la langue française, et qui désigne le fait de maintenir l'anonymat, de rendre anonyme. Alors que notre ère nous permet de choisir librement notre genre, voire de ne pas le faire figurer sur un acte de naissance, j'aimais par la présente la requête formelle d'un droit à l'anonymisation de mon année de naissance, voire même d'un droit à un changement de mon année de naissance.
0: <rire> ok, face à tant de jeunisme, tu réclames une sorte de droit à l'oubli. quoi.
3: Oui, et je me rebelle par la même occasion contre les phrases toutes faites dans les médias qui placent l'âge au premier rang de la description d'un être humain. J'ai récemment lu des articles sur Chris Rock, l'animateur de 56 ans. Kylian Mbappé, le footballeur de 24 ans, Vanessa Paradis, la chanteuse comédienne de 50 ans, ou encore Raquel Welch, décédée à 82 ans. Et je pose la question, qu'est-ce qu'on en a à... F... La question suivante, pourquoi on fait ça Si tu es, un, une lecteur triste régulier R des informations sportives, tu auras peut-être constaté une diminution des formules du type Anna Kournikova, la belle joueuse de tennis russe, et ce pas seulement parce qu'elle ne joue plus au tennis ou parce qu'elle est russe. On évite en effet tout simplement de faire référence à la plastique d'un être humain lorsqu'on en parle, surtout à propos des femmes, car on a rarement lu à propos de Yannick Noah, le bel athlète français. Malgré cette victoire et des progrès somme toute modestes, la lutte contre l'objectification de la femme continue. Il aura aussi fallu plus de 300 ans au peuple de France pour accoucher de l'écriture inclusive, une pratique par ailleurs dénoncée par l'académie française et qui n'en finit pas de faire débat en politique. J'ose même pas imaginer comment les politiciens politiciennes vont réagir à ma demande d'anonymisation de date de naissance.
0: Mmh, a priori, depuis que je te connais, t'as toujours triché sur ton âge sur le web, tu n'as pas attendu que la loi s'en charge à ta place. Hein.
3: Et pourtant, au tout début de l'ère internet, en effet, dans les années 1990, nous étions le plus souvent anonymes. C'est avec l'apparition des réseaux sociaux que tout a basculé. LinkedIn en 2002, mais surtout Facebook en 2006. On s'enthousiasmait à l'époque à l'idée de pouvoir retrouver de vieilles connaissances en saisissant tout simplement leur prénom et nom de famille. On n'a pas vu l'ouragan arriver et pourtant il est bien passé sur nous. Nous venons de dérouler plus de 15 ans à nourrir de nos données personnelles les algorithmes de ces start-up devenus des monstres. Nom, prénom, genre, date de naissance, lieu de naissance, statut matrimonial, ville, quartier, nombre d'enfants, santé, membre de la famille, lieu de villégiature, tout, 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 ils seront tous sur le bibi. Hier, c'était votre banquier, hier, qui vous connaissait le mieux. Aujourd'hui, nous faisons les fortunes des plateformes, services et applications, toutes américaines, sauf TikTok. Facebook est capable de te suggérer comme ami une personne avec laquelle tu as matché sur une application de rencontre en ligne et dont tu connais seulement le prénom. C'est pas très malin, hein et comme nous sommes habitués désormais à livrer tout de nous, nous acceptons d'être classés, rangés, catégorisés, notamment en fonction de notre âge. Bah, va dans le
0: Web3, là-bas tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage.
3: En effet, une des promesses du Web3 est l'anonymat. Chaque transaction enregistrée dans la blockchain est anonyme tout en étant publique. La cryptographie étant à la base du système, nos identifiants sont composés d'une suite de 24 à 36 caractères, pas vraiment alignés dans un ordre à former Jean-Martin ou Emma Dupont, mais plutôt un mot de passe Wi-Fi comme 6 f 4 b 12 hou Etc. L'anonymat est donc un des piliers fondateurs de ce nouvel Eldorado. Cela présente certains inconvénients dont le principal pour les gouvernements par exemple est la difficulté de retracer les flux d'argent. Pour le moment tu peux encore acheter, spéculer, revendre des cryptos ou des NFT sans que personne ne connaisse ton identité et donc pas de hockey boomer dans le Web3 si personne n'a connaissance de ton âge. Dans les fameux métavers, tout comme dans la majorité des jeux vidéo traditionnels, tu peux te créer une identité complètement fictive, avoir à nouveau 20 ans, changer de genre ou de coupe de cheveux, devenir punk ou ambassadeur, rien de finalement bien nouveau, excepté l'argent, puisque tu peux te procurer des jetons, des crypto-monnaies, ou des biens numériques, des NFT. Les promesses d'un anonymat total et d'identités imaginaires ne sont-elles pas attrayantes après avoir été excessivement publiques sur l'ensemble de la sphère Internet et des réseaux sociaux quelles seront les attentes et les désirs des générations Z et Alpha nées après 1997 Tu vois, moi aussi j'ai fait un classement par âge. Et je t'annonce d'ailleurs que je suis né en 1998. Je m'en vais de ce pas informer ma banque, la mairie, mon assurance vie, mon médecin, Facebook, LinkedIn et bien sûr Tinder. Alors quelles seront les conséquences de ce changement sur mes histoires de cœur Vous avez 4 heures.
1: French Tech, esprit critique pour Tech TechEthique. Pas de hockey boomer dans le web 3, la promesse d'avoir l'âge qu'on a envie d'avoir dans le web 3. Vivement qu'on ouvre ce nouveau chapitre du web. Bon, revenons à nos moutons. Nos premiers éléments le montrent, nos premiers éléments de discussion le montrent. Il y a une forme d'ambivalence étonnante qui est à l'œuvre finalement avec le numérique. D'un côté, le numérique artificialise notre apparence à grand, fort de, à grand renfort de filtre. On, on parle en ce moment beaucoup du bol de glamour de, de TikTok. Et puis, d'un autre côté, on cherche absolument à humaniser la technologie. On a déjà beaucoup parlé dans d'autres épisodes de Trench Tech autour des robots sociaux, des agents conversationnels, etc. Alors finalement, est-ce qu'on n'assiste pas, Serge, à une espèce d'érosion progressive des, des frontières entre l'humain et l'artificiel Et qu'est-ce que cette érosion dit de nous Oui,
4: c'est le challenge du 21e siècle.
1: alors pas carrément <rire>
4: Alors en effet, déjà au niveau des machines, il va falloir nous habituer de plus en plus à interagir avec des machines qui auront une apparence humaine, les fameux androïdes, et puis qui s'exprimeront comme des humains. On voit en même temps, c'est pas trop compliqué, puisqu'il y a ChatGPT. Et donc il faudra que nous habituions à interagir avec ces machines comme si elles étaient des humains, comme si elles étaient des humains, tout en sachant qu'elles n'en sont pas. Alors euh, ça, euh, ça va créer des tensions chez un certain nombre d'interlocuteurs, il est probable que certains vont ranger ces, des, les futures machines très perfectionnées dans la catégorie des grilles hein, pour reprendre à la comparaison traditionnelle, et puis d'autres au contraire vont être tentés de voir dans ces machines ben, des équivalents d'êtres humains, voire des créatures qui auraient des émotions pour de vrai, alors qu'elles ne feront que les simuler. Donc, euh, il y aura tout, tout, euh, toute une éducation, évidemment, mais peut-être que les jeunes, justement, qui, aujourd'hui, interagissent dans les métavers, par, euh, dans les métavers qui sont dans les jeux vidéo métavers, hein, euh, comme Fortnite, comme Van Line, les jeunes qui interagissent déjà, aujourd'hui, dans les jeux vidéo qui sont déjà des métavers, vont s'habituer à, euh, euh, à avoir affaire assez à des robots numériques, euh, d'ores et déjà, donc, peut-être, ils seront plus préparés à avoir affaire euh, à des robots physiques. Mais, en tout cas, la grande difficulté, ce sera de comprendre que quand nous communiquons avec une machine, en fait, nous ne cessons pas de communiquer avec les programmeurs de la machine. Il ne faudra jamais oublier les programmeurs. C'est ça, ça la, le, le, le grand problème des relations avec les machines. C'est
1: ça ce que ça dit de nous, du coup, cette, cette, cette érosion entre l'artificiel et l'humain et que l'un court après l'autre, finalement. C'est le programmeur qui est le, le middleman <rire> dans cette
4: opération. Alors, évidemment, on va chercher à construire notre identité selon d'autres repères. Le fait de rejeter les machines va être une manière, chez certains d'entre nous, euh, d'affirmer son identité humaine. Hein. Des films de science-fiction, là-dessus, mmh. voilà, right. tout le monde a pu les voir. Donc, rejeter les machines pour affirmer son humanité. Il y a beaucoup d'autres façons d'affirmer son humanité, mais la plus simple, c'est encore de rejeter les machines mais oui. euh, peut-être aussi certains vont donner aux machines des degrés de personnalité, c'est-à-dire leur machine n'aura pas une personnalité comme on dit dans l'humain, mais un degré de personnalité, elles seront plus ou moins importantes, plus ou moins. Un joli mot, plus la plus personnalité. personnalité, voilà. <rire> oui. Donc euh, il y aura probablement des classements des machines plus ou moins proches de l'humain. Donc en tout cas il y aura cette, cette, cette difficulté dans laquelle euh, seront les utilisateurs des machines de continuer à, à, à cultiver ce qu'ils estimeront de plus humains chez eux, et probablement ben, la création de liens avec les autres humains, de liens valorisants, qui valorisent des aspects de nous qui ne sont pas des aspects valorisables chez les machines, ça sera quelque chose d'important. Il faudra en tout cas aussi résister à la tentation euh, de classer les humains entre ceux qui auront les bonnes qualités des robots, la fiabilité, mmh. la régularité, et puis ceux qui n'auront pas les bonnes qualités des robots et qui seraient jugés pour ça euh, euh, peut-être euh, un peu méprisables. Voilà, non, les des robots ne seront pas les qualités des humains. Voilà, il faudra en tout cas, euh, voilà, il y aura, un, euh, ça va c'est des beaux débats, pas seulement de philosophie, hein, mais mais d'anthropologie qui auront lieu demain autour euh, de quelles qualités cultivées chez l'humain. Alors on dit la créativité, bien sûr, mais je pense aussi l'écoute des points de vue d'autrui. Euh, voilà, tout. L'empathie. La voilà. enfin, Chine euh... aura une empathie artificielle probablement de bien meilleure qualité que l'empathie humaine.
2: Ah, <rire> mais justement, Serge, si, si je peux me permettre justement de, de revenir et d'essayer de rassembler un peu tout ce qu'on se dit dans, dans ces différentes séquences, c'est globalement, on voit que le numérique a un peu remis en cause notre sociabilité, notre capacité à échanger avec l'autre. Il a également remis un peu notre mode de conversation, euh, puisqu'on l'était dit tout à l'heure, on a du mal à s'écouter, on, on a du mal à créer un dialogue. Et et à essayer de s'ouvrir à d'autres sphères. Là, on rajoute en plus les robots qui vont complètement modifier notre rapport à l'autre. Au final, on n'a pas réglé les problèmes d'avant, qu'on s'en crée encore des
4: nouveaux. Oui, alors il euh, y, a, y a quand même des études rassurantes là-dessus, ah. des études qui ont euh, porté sur la manière dont des adultes et des enfants interagissent avec euh, des humains et avec des machines. Alors il a été montré qu'on euh, interagit avec les robots exactement comme avec les machines, hein, les enfants notamment, ils regardent les robots dans les yeux, ils les serrent dans leurs bras, euh, ils leur confient même leurs secrets. Mais ce qui a été montré, c'est que euh, les attentes de contact physique et visuel sont plus nombreux avec les humains qu'avec les robots, et puis surtout on prête moins d'état mentaux et moins de préoccupations morales aux robots. Il peut arriver qu'on leur prête des sentiments, mais moins. Puis ce qui est également intéressant, c'est que dans les jeux de partage, où il y a des humains et des robots qui participent, eh bien, euh, les humains changés de, de, à la fin du jeu de répartir les gains, euh, les répartissent plus entre les humains qu'avec les robots. Donc il y a quand même un sentiment d'appartenance euh, des humains à l'humanité qui ne se laisse pas entamer par... Euh, euh, par, les, par la manière dont les robots nous tentent constamment d'avoir avec eux les mêmes relations qu'avec des humains. Il y a des limites, voilà. Okay. D'ailleurs, il y a une histoire amusante qui est arrivée avec, euh, avec euh, une créature virtuelle qui, euh, qui euh, son nom m'échappe, mais elle a, euh, elle a beaucoup, elle a des millions de followers et elle raconte euh, sa vie, voilà, elle essaye des vêtements. Et puis, euh, il y a deux ans, je crois, euh, les programmeurs ont eu l'idée de lui faire raconter qu'elle avait subi un viol. Et là, c'est intéressant parce que beaucoup mmh. de followers qui étaient prêts à la suivre partout, y compris dans le fait qu'elle essaye des vêtements et qu'elle ait des états d'âme, ont protesté en disant, mais non, c'est une créature virtuelle, il y a quand même des limites à ne pas franchir. C'est une insulte pour les gens qui ont été violés pour de vrai que de dire que cette créature virtuelle a été violée. Donc, vous voyez, il y, y a quand même, il y a, malgré euh, les c'est mené en bateau, un certain chemin, mmh, mmh. mais il oui. y a quand même
0: des limites. Ça nous renvoie d'ailleurs à une chronique de Laurent Guérin qui parlait des viols dans le métavers. Oui. Euh, simplement, tu, tu as peut-être vu passer cette information aussi. Euh, Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui fait beaucoup parler avec ChatGPT, on le sait bien, euh, dit que bientôt, nous devrons prouver notre humanité euh, pour prouver qu'on n'est pas finalement des, des intelligences artificielles. Et donc, il travaille à la sortie d'un produit pour scanner notre, notre œil, notre iris, je crois, qui permettra d'authentifier notre humanité. Et en cela, en échange, euh, avec notre humanité identifiée sur la blockchain, on sera assuré de pouvoir, après, avoir un wallet plein de crypto-monnaies, évidemment, qu'il nous fournira. Bon, tout cela est très marketé, très produit. On est bien d'accord. Néanmoins, cette, cette intuition selon laquelle peut-être demain, entouré d'IA extrêmement performante, parce qu'au-delà de l'anthropomorphisation à laquelle on est très habitué avec les robots. Il y a quand même tous ces, tous ces avatars, entre guillemets, très, très virtuels et qui ne sont pas tangibles. Est-ce que demain, euh, si on doit justifier de notre propre humanité en quelque sorte, est-ce que ça risque, et je m'adresse vraiment au psychiatre, d'avoir un, un, un impact sur notre propre conscience de
4: nous-mêmes On est déjà amené à prouver le fait, enfin prouver, à affirmer qu'on n'est pas un robot. Euh, « Je ne suis pas un robot, ça, ça existe ce robot. Hum. Voilà, déjà. Oui, c'est les, les CAPTCHA où on est obligé d'enrichir de, d'ailleurs
0: les intelligences artificielles en disant « oui, c'est bien un chat. » oh, On prouve
4: ouais. qu'on n'est pas un robot, mais en même temps, on entraîne les robots. Parce que avec les CAPTCHA, on entraîne des hum. C'est d'une ironie et d'un cynisme absolument voilà. euh, incroyable, mais bon. Voilà. Hum. Euh, oui, alors... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça va nous renvoyer de nous-mêmes Il euh, faut pas oublier que euh, on peut toujours choisir d'interagir avec des avatars, en, euh, indépendamment du fait de devoir prouver qu'on est un être humain. On peut toujours, après, lorsqu'on est rentré dans un espace numérique, interagir avec des avatars derrière lesquels il y a des humains, comme si on interagissait avec des robots. Et ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce qu'une nette distinction est posée entre les robots et les humains qu'on peut, ou qu'on n'est pas, qu l'être humain n'a pas la liberté d'oublier que derrière les avatars, il peut y avoir des humains. Et on voit ça déjà dans les jeux vidéo, certains joueurs euh, interagissent avec des avatars comme s'il n'y avait pas d'humains derrière les avatars et les oui. joueurs prennent en compte le fait qu'il y ait des humains derrière les avatars. Donc ça, euh, c'est là, à mon avis, que va porter le problème principal. Le problème n'est pas de savoir si on va interagir avec des robots comme avec des humains. Le problème, c'est de savoir euh, si on ne va pas être tenté euh, de traiter des humains comme des robots. encore comme C'est-à-dire oui. de réduire des humains à leur appart dans les jeux vidéo, leur apparence d'avatar, et puis peut-être... Euh être plus tenté encore de réduire un je sais pas moi, un commerçant un boulanger au boulanger sans tenir compte du fait qu'il y a un humain qui nous sert à la boulangerie ou réduire un éboueur à un éboueur sans prendre en compte l'humain derrière lui. ça, le gros problème, c'est qu'à interagir dans les mondes numériques avec des créatures dont on pourra oublier qu'il y a des humains derrière on risque d'être plus enclin à oublier que derrière tous les gens avec lesquels nous interagissons dans la vie Quotidienne en associant ces gens à leur statut, et bien que derrière, il y a quand même des êtres humains.
1: C'est ce qu'on fait constamment avec nos politiques. Je me m'éloigne un peu oui, du sujet du numérique, vrai. mais ça vrai. me faisait vraiment penser à ça. Un hein. politique, on le voit comme bon, politique, un politique, il est politique, constamment est attaqué, euh... etc. Oui. Et tu t as, as l'impression de, de, de gens avec une carapace. Tu n'as pas besoin d'aller si loin
2: hein, sur les réseaux sociaux, euh, les, 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 ouais, ouais, les ouais, harcèlements ouais. que l'on peut subir euh, en oubliant qu'il y a des gens qui sont derrière. Exactement. Enfin, on voit beaucoup les jeunes qui sont.
1: alors Justement, ça m'amène à la question que je voulais poser super, mais merci Thibault. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à, à l'adolescence et nos adolescents sont hyper exposés au numérique, aux réseaux sociaux et, et à toutes ces questions-là. Ma question est un peu double. D'abord, comment les prémunir des dangers, s'il y en a, mais tu, tu, tu vas nous dire, <rire> autour, autour de ça Et qu'est-ce que ça va donner pour ces adolescents qui sont la toute première génération à être autant exposés, surexposés à, tout, à tous ces enjeux qui y a autour du numérique globalement
4: Oui, alors... Euh... Tout d'abord, euh, n'oublions pas quand même que pendant le confinement, les adolescents tenaient absolument à aller faire la fête avec leurs copains, malgré les risques de contamination. C'est-à-dire que cette idée que les adolescents ou les adultes préféreraient finalement le numérique à la vraie vie, ça n'a pas mmh. tenu une seconde. Ah, c'est-à-dire que dès que le confinement est élevé, euh, les enfants ont couru dans les cours de récréation tellement heureux de se retrouver, les adores commencé à faire leurs fêtes euh, euh, le vendredi samedi dimanche alors qu'ils étaient limités pendant le confinement, à la fin que le samedi soir et ça leur pesait beaucoup. Donc il euh, y, y a quand même une, une, une exigence chez l'humain de rentrer en contact, enfin sauf cas pathologique hein, sauf, sauf pathologie mentale phobie sociale grave, psychose etc. Mais sinon il y a chez la majorité des êtres humains une appétence pour l'humain pour l'odeur de l'humain, voilà, pour le contact de proximité qui est très très fort. Oui. Sinon le, la question c'est aussi celle de ce qu'on fait avec les outils numériques. Vous savez il y a 15 ans on disait le temps passé sur les outils numériques est le meilleur critère d'une utilisation problématique pathologique. Ensuite, on a dit le temps passé sur les outils numériques est un très mauvais critère, et est le moins mauvais critère, pardon. Et maintenant, on dit mmh. le temps passé sur les outils numériques est le moins mauvais critère, mais c'est un très mauvais critère. En fait, il faut toujours prendre aussi ce qui y est fait, prendre en compte ce qui y est fait, c'est une activité socialisante et s'il y a une activité créative. Et c'est toujours les questions qu'il faut mmh. débattre avec les ados quand on, on est proche d'eux et qu'on veut savoir s'il si faut s'inquiéter ou pas. C'est s'ils interagissent avec leurs copains ou bien s'ils interagissent avec des inconnus. S'ils si interagissent mmh. avec les copains qu'ils retrouvent à l'école, il n'y a pas de problème, les inconnus.
1: Ouais, en tout cas, pas du tout s'arrêter au simple temps d'écran euh, sans savoir en plus qu'en est fait derrière. Quoi.
4: Le temps d'écran, lui, est tout seul, ne peut rien. Oui. Savoir s'il oui. est créatif s'ils sont dans une démarche de socialisation, s'ils si créent des contenus. Euh, si, euh, tout ça, c'est au moins aussi important que le temps passé. Et c'est ces questions-là qu'il nous faut apprendre à poser et euh, c'est autour de ces questions-là qu'il nous faut apprendre à éduquer les jeunes pour leur montrer qu'il peut y avoir d'autres choses à faire sur les réseaux sociaux euh, que de scroller euh, voilà, et, et regarder les contenus des autres. Oui, parce qu'en
0: matière de santé publique, au-delà du psychisme, il y a quand même un fait avéré sur le temps d'écran passé, c'est qu'il se fait au détriment des activités physiques et que ça comporte un certain nombre de risques, notamment après de cardiovasculaires et autres, en tout cas en, à en croire certaines études. Si le temps passé néanmoins ne reste pas un, un facteur suffisant et peut-être même pas un très bon facteur comme, comme tu nous le dis, la confiance que l'on accorde dans ces machines ou en tout cas ce qu'elles nous disent, est ce qu'elles nous renvoient euh, est-ce que c'est un paramètre plus important parce que la confiance est un peu le ferment euh, de toute organisation euh, sociale et donc du vivre ensemble, si on commence à faire davantage confiance à ce que nous disent les machines notamment euh, euh, les machines parlantes, je, je, je montre le livre, hein, l'emprise insidieuse des machines parlantes, est-ce que ça va avoir un impact sur nos, nos relations interpersonnelles et sur le fait de faire moins confiance à nos semblables
4: oui, la confiance, c'est quelque chose qui a été peu étudié, euh, sauf par les économistes, la confiance dans les programmes économiques, les programmes politiques. Mais il euh, y a beaucoup de paramètres dans la confiance. Euh, on peut faire confiance à une machine parce que euh, on, on, parce que euh, elle va toujours nous répondre quelque chose. Elle va être toujours disponible. Euh, et puis on peut lui faire confiance parce que euh, parce que elle est elle est toujours aimable. Donc elle va pas nous malmener. Voilà. Mais il y a aussi une dimension de la confiance qui est la réciprocité. C'est-à-dire on peut lui expliquer des choses et elle peut nous expliquer des choses. Ça ce n'est pas encore vraiment euh, arrivé avec les machines qu'elles acceptent, qu'on leur explique des choses, prochaine génération peut-être. Mais en tout cas, cette dimension de la réciprocité, elle ne peut pas se comprendre aussi indépendamment du faire ensemble, pouvoir faire des choses ensemble. C'est là quand même que les meilleurs liens de confiance s'établissent. On sait que pour, les gens, pour que les gens se fassent confiance... Ça ne sert à rien de leur expliquer que nos interlocuteurs sont de confiance. Ce qu'il faut, c'est mettre les gens au boulot ensemble et puis en faisant des choses ensemble, ils se découvrent ensemble avec leur, 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 leur spécificité, leur originalité, leurs leur compétences, leur qualité, leur charisme, etc. Et donc, toute cette dimension-là, ce n'est pas de la veille qu'elle va exister avec les machines. Parce qu'encore une fois, les machines sont programmées par les programmeurs. Elles sont programmées par les programmeurs pour être des outils d'influence. Les programmeurs ne programment pas des machines pour nous rendre heureux. Ils programment des machines pour nous rendre heureux, pour que nous achetions les produits que les machines nous proposent. Donc on voit bien quelle est la limite. Tant que les machines sont fabriquées par des commerciaux, enfin par des, par des entreprises qui ont des exigences commerciales, euh, il y aura des limites à la confiance qu'on peut leur apporter, même pas seulement par principe, mais simplement parce qu'on verra bien au bout d'un moment euh, qu'elles ont envie nous faire évoluer dans un sens plutôt que dans un autre. Donc euh, la confiance entre les humains, ben, c'est cette réciprocité qui fait qu'on se découvre ensemble, et je ne crois pas que que ça arrivera de si tôt qu'on puisse se découvrir ensemble avec une machine.
0: Juste une dernière anecdote croustillante, j'ai vu passer une capture d'écran de quelqu'un qui s'adressait à ChadGPT quasiment dès le départ, et la réponse que ChadGPT lui donnait ne lui convenait pas, et il finit par répondre à ChadGPT, ce n'est absolument pas la vision de ma femme, et ChadGPT lui répond, entre guillemets, en tout cas les programmeurs derrière lui répondent avec beaucoup d'humour, alors si ta femme n'est pas d'accord avec ça, un bon conseil, écoute plutôt ta femme. <rire> <rire> Et bah sur cette belle anecdote.
1: Serge, on va te remercier. Cet entretien était passionnant. On aurait pu wow. parler encore ah, des oui. heures avec toi. Un grand, grand merci pour avoir partagé tes idées, tes convictions sur, sur tous ces sujets qui sont vraiment au cœur euh, des questions sociétales qu'on qu se pose avec TrenchTech.
0: On avait tant envie de t'avoir depuis si longtemps. Ouais. Avait... <rire> C'est top. Merci
1: ah, oui. beaucoup, beaucoup Serge. à très bientôt. Une prochaine peut-être. Merci, bon, Serge. Merci. merci beaucoup. Merci, Serge. Au revoir. Pour vous tous, restez bien avec nous. On reste encore quelques minutes ensemble. C'est l'heure du débrief. Wow esprit critique pour Tech Éthique.
2: Waouh, bel épisode. Franchement, un invité incroyable.
1: Mick, t'en retiens quoi, toi et bah ouais, C'est un épisode qui permet de prendre un beau recul, nous ramener à notre humanité et finalement de, de revoir encore une fameuse phrase mais qui là s'applique super bien je trouve, le tout change mais rien ne change, le monde entier est en train de changer autour de nous et euh, beaucoup poussé par le numérique, c'est ce qu'on explique à longueur d'épisode ici et pourtant notre humanité, ce qui fait qu'on est humain, ne change pas, reste et se perpétue sur ces nouveaux supports, c'est ça qui est intéressant aussi.
0: puis c'est un peu rassurant aussi hein. Oui, c'est rassurant, effectivement. <rire> moi, je le trouve très souvent euh, très rassuré à la fin de nos ces épisodes. Ouais, c'est vrai, c'est rassurant. C'est ce qui me rassure, ou pas, <rire> je ne sais pas. Euh, moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est ce, ce long passage sur la photo, alors qu'il venait de toi, Mick, d'ailleurs, où euh, Serge nous dit, en réalité, euh, toutes nos photos ne sont plus dépositaires de, de notre identité. Et ah donc, oui. euh, ce, ce parallèle, ou en tout cas, ce, presque cette mise en opposition entre l'apparence et l'identité. Et du coup, cette perspective de l'avatarisation de nos êtres qui peut quand même poser question. Mais c'est sûr, mais en fait, il
2: y a, y a un point aussi, enfin euh, moi, il y a une phrase qui résonne et euh, justement sur l'avatarisation et sur le, le, la dimension des réseaux sociaux. Moi, il y a une phrase qui résonne de Serge qu'on a entendu, mais c'est que finalement, l'humain est fait pour communiquer en présentiel. La notion de présentiel est super importante et c'est d'ailleurs pour ça que nous aussi, on est là tous au, autour de la table, non <rire> Oui, c'est vrai que c'est un
1: plaisir de vous retrouver en même temps, les gars, pour, pour, pour ces enregistrements. Bon, moi, j'ai une petite pensée pour ma fille. Kasia, si tu m'entends... Euh coucou, <rire> donc 13 ans et puis ben voilà, Serge nous, nous, nous dit que finalement la métrique du temps d'écran que peut-être vous qui nous écoutez en tant que parents ou en tant qu'ados, qui est très suivi par vos parents, n'est peut-être finalement pas la bonne métrique, en tout cas elle ne suffit absolument pas, il faut aller voir ce qui est fait de ce temps d'écran, il faut voir ce qui est fait à côté du temps d'écran pour apprécier vraiment si, euh, si, si, si l'emprise du numérique est trop forte On peut, on, peut, on peut dire sur nos ados ça c'est un enseignement vraiment clé pour cet épisode, pour, pour tous les parents qui nous écoutent. Ouais. alors j'ai
0: quand même un petit cadeau pour toi, pour venir ah euh, bémoliser ah ah la chose. Ah ah C'est que Serge nous dit aussi, et il l'a écrit il y a bien longtemps, qu'on risque de finir par aimer davantage nos doudous numériques, et à plus forte raison, bon, nos écrans, mais nos assistants vocaux, etc. Tout n'est pas si
1: rassurant finalement dans cet épisode.
0: À les aimer, <rire> à les aimer davantage que nos propres semblables, parce qu'ils auront toujours une oreille plus attentive voire complaisante avec nous. Donc mmh.
2: euh... et, et j'avoue que je vais je vais rester aussi sur le le côté un peu un peu plus choc et aussi c'était un point euh, que Serge a souligné. Et euh, pour euh, quelqu'un travaillant dans la data, j'avais pas du tout vu ça, mais notamment sur le fait que les avatars ils sont là aussi pour collecter des informations sur notre imaginaire et je trouve que ça c'est assez incroyable. C'est vrai que j'avais pas du tout vu bah, cette cette idée bien... que tu
0: veux arborer effectivement. Ouais ouais c'est assez. Incroyable. Moi je
1: parle régulièrement de mise en données de nos vies Mais et oui. sur le fait qu'on soit à un moment euh, exceptionnel de l'humanité où c'est la première fois qu'il y a autant de choses de nos vies qui ont été mises en données. Bon bah là effectivement on va peut-être même trouver wow. les moyens de mettre notre inconscient notre imaginaire en données. Mais tu me fais rêver ça nous
0: envoie flippant. vers du, euh, du taillard de jardin et l'anosphère. Ah, C'est magnifique. On demandera ouais, 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 à ouais. Emmanuel de <rire> faire sur, une chronique sur l'atmosphère. La ah, on, on tient un nouveau sujet. Euh,
2: merci les copains. C'était super sympa de ce, encore de cet épisode avec un invité absolument magique. Ouais, merci canon. Mick. Merci. Merci, Thibaut. Thibaut. merci les amis. Salut
1: Cyril.
0: Trench Tech, esprit critique pour Tech éthique. Et voilà. Plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler. Et normalement, les enjeux de nos rapports humains-machines sur notre psychisme, nos relations et notre identité vous sont désormais un peu plus familiers. Merci d'être de plus en plus nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons, nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur ces sujets. Alors les amis, soyons acteurs plutôt que spectateurs. Trench Tech, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors, profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles. Ça fait toujours plaisir et vous contribuerez, comme cela, à propager l'esprit critique pour une tech éthique. Car comme l'a dit le philosophe Gilbert Simondon, on doit traiter l'homme au moins comme une machine afin d'apprendre à le considérer comme celui qui est capable de les créer.